0: Esta es la música de la sección de Alberto Aparici. Sí, Creo así es. Creo que se mantiene entonces en 2020. Sí. ¿Habéis decidido que siga? Hombre. Bueno, a lo pero... mejor está
2: en la, en la sede central de La Razón, ¿no?
0: ¿Quién, Alberto porque sí, aquí claro, no está. ahora que ha
2: empezado a colaborar en, Ay, con la sección verdad, de ciencia ahora
0: es colaborador de La Razón también Aparici ah, o sea bien. está en la brújula está de Ramón Lucas año de subidón, subidón,
2: subidón, subidón. en el
0: diario La Razón tum, 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 aquí tum, cuando tum, tum. de vez en cuando viene dice el refrán que quien mucho abarca poco aprieta nada no, es así a lo mejor por eso la semana pasada no hubo sección de Alberto Aparici ah. pero Carlos pero bueno Hombre, pero pero,
1: pero si la semana pasada fuisteis vosotros los que hicisteis el entierro de Galdós, que
0: estuvisteis tres horas con pero Tuvimos aquellos.
2: que alargar el entierro por tu culpa, ¿no te acuerdas? Tres
0: horas no duró, podría haber durado, porque el entierro de verdad duró días casi. No, pues a los directivos de la cadena les, les encantó la transmisión, como uh -huh. sobre todo fue barata. Sí, sí. Con un gran despliegue de medios. Pero muy ajustado al, al presupuesto. Uh -huh. Y están muy contentos eh, con la transmisión. De, y, y no así contigo, me han dicho los directivos. ¿Qué, qué dices? Sí. Pero bueno. Sí, sí. ¿Por, ¿Por qué? Me... qué bueno, ¿cómo que por qué? Pues porque haces... haces cuando, cuando la haces, que no es siempre, haces una sección sobre el espacio en la que no se viaja al espacio. O sea, llevas desde octubre uh -huh. sin hacer un viaje cósmico. Y tenemos ahí la unidad móvil esta carísima que te compramos para tus viajes espaciales, la tenemos ahí en el parking, y no renta.
1: Bueno, a ver, Debor, es verdad que tienes razón, ¿no? Eh, hemos hemos ido al polo a leer estratos de hielo, y hemos incluso hemos ido al supermercado, pero, pero ya basta de esto, ¿no? Va, vamos a hacer otra vez otra cosa espacial. De hecho, fíjate, vengo rumiando hace tiempo que lo que podemos hacer es viajar al otro lado del universo.
0: Viajar al otro lado del universo. Esa es una forma de hablar, ¿no? O sea, que ah. tampoco hace falta que te gastes en un día la gasolina de los tres últimos meses.
1: No, no, que va, no, no voy a gastar gasolina. Si no, vamos a ir con la unidad móvil, que ah.
0: tardaríamos muchísimo, que eso está muy lejos. ¿Y cómo vamos entonces?
1: Eh, no, pues vamos, para llegar al otro lado del universo, lo que hay que usar es un agujero de gusano.
0: Ah, eso sí me lo sé. Ajá. Bueno, no me lo sé, pero lo he visto en la, en el cine.
1: ¿En dónde? ¿En qué película? En la película
0: Interstellar. Ah, muy qué bonita. Efectivamente. La, la, primera, la primera cosa <risa> en la que hablamos en la cultureta, cuando, <risa> en el primer programa. Sí, señor. Efectivamente. Sí. Es como un agujero... Que hicimos
1: crossover con sí, la ciencia, que aprendimos sí.
0: todos ahí a decir Matthew sí.
2: <risa> Es como una, un agujero negro, ¿no?
0: No, no. no bueno, no, mismo.
2: No,
1: no, 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 A ver, mira, en lugar de explicarlo
2: yo, lo voy a explicar, con, fíjate, voy, voy, a,
1: voy a tomar la, lo que ha dicho Carlos y lo va a explicar un colaborador del programa.
0: Un colaborador de este programa... Sí, 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 señor. ...que domine estos conceptos... Sí, sí, sí. No, no hay. Por colaborador que domine conceptos no me sale nadie.
1: Pues ya verás, ya verás como sí lo hay. A ver, de, dentro, sonido viejuno de hace como
0: cinco años. Pongamos sí. una hoja de papel. Una <risa> hoja de papel y dibujamos dos puntos. Ajá. Ah, pero pero estás un poco quitándole la sensación, Alberto. No, 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 pero me gusta mucho. No, me, me, está, me está gustando mucho. Completamente. Esto. Entonces, se dibuja una línea entre los dos puntos. Sí. ¿Ven? Y entonces eso nos lleva un tiempo ¿no? Eso es Recorrerla eso es. o pintarla Hay un espacio Lo mismo, da igual Lo que sea Nos lleva un tiempo Y entonces lo que dice Stephen Hawking Lo que dice, sostiene la, la película es que en realidad Para llegar de un punto a otro Se puede superponer Atención Estás doblando el papel Estoy doblando el papel Y estoy reuniendo los puntos Y entonces desaparece La distancia lugar, entre ellos Espacio temporal ¿no?
1: Exacto Puedes recorrerlo por el lado largo Que es a través del papel O puedes saltar del uno al otro Y entonces estás en un momentín ¿No? Sí Fíjate, qué que testimonio radiofónico de, de aquel sí, programa, precisamente.
0: que yo recuerdo cómo fue eso. <risa> bueno, la... Que no, en aquel programa... no, ja, ja, y pases página, como, no, no, yo recuerdo ahí lo que... Que yo estaba aquí, acuérdate, de hecho salgo en la grabación.
1: Hombre, claro que sí, además, eh, yo creo que la explicación pasó? de Rubén estuvo muy bien, salvo porque era la radio y la gente no estaba viendo el papel este en el que le estaba Estuvo muy
0: bien cosa? la explicación de Rubén porque no era de Rubén. ¿Cómo que no era de Rubén? Que no era de Amón. Le habías dicho tú lo que tenía que decir.
1: ¡Que va, que va! No, no, no. Aquel ¿También? día él me sorprendió es en esta cosa. Se lo había ¿No, escrito
0: no? en un papel, Alberto Aparicio. Ah, mío. Que no, que no, en absoluto. <risa> ya.
1: Bueno, a ver, que, que la cosa, la cosa para, lo, para los oyentes que no lo hayan pillado. Que un agujero de gusano es esencialmente aprovechar que dos lugares del universo parecen estar lejos pero que en realidad la geometría del universo no es la que pensamos a primera vista y esos lugares en realidad están cerca y lo que haces es crear un atajo que vaya por el camino corto para llegar del uno al otro.
2: qué es lo que vas a hacer tú, ¿no? Crear el atajo.
1: Eh, bueno, crear ¿no? no, porque eso cuesta mucho ejercicio, hay que hacer deporte, no me apetece. no vale. Lo que voy a hacer es comprar uno. Vamos, vamos a comprar
2: un agujero de gusano, así que vamos a ello. Señor, no le digo que su garantía no cubre más allá del cinturón de asteroides. No, no. Eso es, si Júpiter está más allá del cinturón de asteroides. Sí, sí. Tiene usted que hablar con el servicio técnico del Sistema Solar Exterior. Y perdone, pero tengo que atender a unos clientes. Sí, buenos días. Eh, hola, hola, ¿qué tal? ¿En qué
1: puedo ayudarles? Eh, muy buenas, es que venía a ver si podía comprar un agujero de gusano
2: Ah, sí, son muy populares en esta época del año Mire, tenemos ahora este modelo con un 30% de ¿Oh? descuento ¡Ah! Y con una garantía de mil millones de años
1: Ah, ah, perdone, pero es que esto que me está enseñando Esto es un agujero negro
2: Caballero, pues claro que es un agujero negro <risa> Ya sabe cómo funciona esto. usted entra por aquí y sale en otro universo Como quien da un paseo
1: No, 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 pero es que yo lo que quiero Es viajar a mi propio universo, no a otro Eso de, eso lo dejamos para otro ah, día Ah,
2: ya entiendo Bueno, mire, en ese caso eh, Creo que el que le conviene es el Einstein Rose en 2020 Buen acabado Y certificado por la Relatividad General A prueba de bombas
1: Hombre, pues sí que tiene tiene buen aspecto, sí, bueno, bueno, tiene aspecto de agujero negro, pero vamos, el eh, aspecto va. de... <risa> no está mal.
2: Oiga, oh, oh, que, oiga, que, que oiga, pero, se ha esfumado el agujero, oiga
1: pues, Pero, pero, ¿por
2: qué? Porque, ¿Qué ha pasado? Si yo solo he abierto la caja Ya, usted ha abierto la caja y ha entrado la luz Y ya se sabe cómo son estos agujeros de gusano Que en cuanto entra cualquier cosa se cierran Pues, pues vaya gracia, a ver cómo
1: voy a meterme yo en el agujero de gusano, entonces Madre mía No
0: tendrá usted uno normal como el que sale en la película Interstellar, que es mi favorita Con uno así nos apañaríamos, verdad verdad.
2: Ya, ya veo que ustedes están interesados solo en materiales de primerísima calidad Bueno, voy a abrir entonces mi cajón especial Especial y casi espacial. <risa> ¡Madre! Mm, miren este, mire Nos llegó esta misma semana. A ver. ¿Qué les parece? Ah, pues
1: Oye, pues no tiene, no tiene mala pinta, ¿eh? Hasta se, ve, hasta se ve el otro lado, como en la película, de verdad. ¿Cu
2: ¿Cuánto vale este? ¿Por cuánto nos lo deja? Pues mira, durante esta semana solo 99,90... Millones de euros. ¿Pero qué es? mm, ¿Qué ah. está usted diciendo? Bueno, es? para estabilizar el agujero hace falta materia exótica, pero, caballero. Y eso cuesta bromista. un dinerillo, ¿eh? Qué bromista. Cuesta un dinerillo. Pero qué
0: bromista es usted. ¿Cuánto ha dicho que vale? 99,9. con Sí, ¿millones? millones de euros. ¿Lo puede pagar o no? Sí, no, que ah. voy a poderlo pagar. Ni no, yo ni nadie. Sí, igual que, igual déjelo, yo tampoco. lo que ya nos apañamos con otra cosita.
2: Serán sí. cutres. Ven...
0: La Carlos los cutres en esta tienda.
1: Ya, pero pero algún sitio pero, habremos de viajar. ¿Ahora qué hacemos? Me han me ha dejado la sección
0: pero Alberto, interrupta Por 99,9 millones de euros te puedes comprar bueno, no, no no un agujero. Te puedes comprar lo que tú quieras. <risa> te Puedes comprar la cadena de onda cero entera. Y este individuo tampoco parecía muy fiable. ¿eh? Y en lugar de en lugar de viajar a ningún sitio y experimentar un agujero de gusano, que por otra parte debe ser algo bastante poco seguro. <risa> ¿Por qué no, no tienes algún científico de estos que tú conoces que nos pueda explicar eh, por qué es tan difícil conseguir un buen agujero de gusano?
1: Pues mira, como, como que soy un chico previsor y ya me imaginaba que podía haber estos problemas... precisamente. Previsor, sí,
0: chico ya no. <ríe>
1: ah, sí, es posible, un señor mayor, <ríe> previsor. <ríe> pues precisamente tengo preparado en la emisora de Valencia a Gonzalo Olmo, que es investigador en el Instituto de Física Corpuscular, profesor en la Universidad de Valencia. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Gonzalo, bienvenido. Gracias. Oye, por poner un poco de orden, eh, ¿qué es un agujero de gusano? O sea, es, o sea ¿se parece más a un túnel...? ¿O se parece más a un agujero negro?
3: Bueno, pues los agujeros de gusano, eh, pues igual que los agujeros negros o las estrellas, o los planetas o incluso nosotros, eh, son objetos que pueden existir eh, en teorías de gravedad como la de Einstein. Entonces, según de, de lo que estén hechos, pues tienen unas propiedades u otras. Entonces, el agujero de gusano, pues está hecho de una materia un poco exótica, no es lo habitual que uno puede encontrar en una tienda. Pero, pero porque
1: tú no conoces las tiendas apropiadas. Las tiendas.
3: No, no, ya he visto. Tienes que pasar el contacto. Exacto. Eh, entonces, cuando tiene propiedades exóticas, pues pueden hacer estas cosas extrañas, como es tener gravedad repulsiva y entonces poder mmm, abrir el tejido del espacio-tiempo para llevarte de un lugar a otro. Eso es lo, lo especial Del agujero de gusano
1: ¿Y por qué y por qué están relacionados Con los agujeros negros? Eh... Eh,
3: bueno, pues porque son objetos eh, Relativamente compactos O sea, de, al ser un objeto que gravita O sea, que uh -huh. tiene una gravedad eh, Puede ser intensa Depende del tamaño, claro uh -huh. Eh, pues astrofísicamente podrían ser perfectamente casi eh, comparables a los agujeros negros. O uh -huh. sea, si tú ves un planeta órbita alrededor de un agujero de gusano u otro objeto, pues mm, a partir de medidas de esa órbita tú no puedes distinguirlo. Tendrías que entrar dentro para distinguirlo, <coughs> digamos. O ver qué escupe. Ah. ¿Vale? O poner dos juntitos a ver qué hacen. Ya. Yeah. Y en función de lo que hagan, pues suena como un pájaro o suena como otro. Suena como un agujero negro uh -huh. suena como un agujero de gusano. Uh -huh. Ajá. <risas> uh -huh. ...tienen ruidos distintos.
0: Oye, ¿y los dos puntos que conecta... ...pertenecen a nuestro mismo universo... ...o son de universos... Eh, ...¿cómo diríamos?... ...universos diferentes,
3: ¿puedo decir. <risa> bueno, eso Porque depende nos... del proveedor... <risa> de, del, ...y del fabricante. <risa> Entonces... según eh, ...se pueden construir los dos tipos... ...unos que conectan... ...en regiones del mismo espacio... ...y otros que podrían conectar... Eh, ...universos, eh, digamos, paralelos... ...si hubiera dimensiones extra... Entonces, como el ejemplo este del folio, uh -huh. o sea, en ese caso estás usando la dimensión extra, la tercera dimensión, fuera del plano de la hoja, para conectar dos puntos. Claro, en el ejemplo del folio, eh,
1: nosotros, digamos, vivimos encima de la hoja, no nos damos claro. cuenta de que está la tercera dimensión, pero saltando de un Lo lado Lo podemos a otro.
3: plegar y uh -huh. entonces unes dos. Exacto. Entonces, claro, si hubiera joder, un conjunto de folios, por ejemplo, pues podrías unirlos a través de un hilo, ¿no? Eh, y podrías pasar de un folio a otro, eso sea, sería ir de un universo a otro. Uh -huh pero perfectamente puedes doblarlo y, y te quedas dentro de tu mismo universo. No tienes que ir a otro. Uh -huh. es, la, es la diferencia. Uh
0: -huh. ¿Y hemos visto alguno? ¿Algún agujero de gusano en el universo este nuestro?
3: Pues eh, la respuesta oficial es ¿Ah? que no. Anda, hay una respuesta oficial. <risa> hay, hay
1: una respuesta extraoficial. ¿eh? Sí,
3: la respuesta oficial es que alguien no. Alguien dice la respuesta oficial es que no hay que creérsela. <risa> <risa> claro. Entonces hay que ser prudentes, tampoco hay que exagerar. Pero, eh, por ejemplo, hemos visto agujeros negros, pues hemos detectado ondas gravitacionales que parece que provienen de objetos con las propiedades de agujeros negros. Uh -huh. Pero eso es como decir que hemos escuchado relinchar un caballo, pero si solo lo, lo oyes relinchar no sabes si es una cebra o si tiene un cuerno y es un unicornio. Uh -huh. Entonces podría ser algo un poco más exótico. Entonces hay ciertas propiedades que son iguales, como las ondas gravitacionales, una parte de ellas son muy parecidas... Pero los agujeros de gusano generarían una especie de ecos uh -huh. después de la fusión de, de dos objetos grandes que permitirían distinguirlos de, respecto de un, de un agujero negro. El agujero negro no hace ecos y el, el agujero de gusano sí.
1: ¿Y esos, esos ecos se pueden buscar o quedan como muy lejos y muy, serán muy difíciles?
3: De... Los detectores actuales no tienen suficiente sensibilidad para, para percibirlo. Uh -huh. Pero se espera que en el futuro eh, se mejoren, sean más sensibles y puedan ver la cola final con más detalle, de la cola final de las ondas. Sí. Y, y entonces, pues poder distinguir eh, si es un objeto con horizonte o si no tiene horizonte.
1: Esto, Carlos, acuérdate que cuando hay ondas gravitatorias, el, el, si las transformas en sonido, esto suena como. ¿Te acuerdas? Sí, pues. Esto. Pues es la cola esa, el, el final del whoop, ese, es donde puedes distinguir entre una cosa y la otra. ¿Cómo, así, puedes... ¿Cómo has
0: dicho que suenan? ¿Podrías, por favor, hacerlo
2: Efectivamente.
1: Ese era el sonido de desaparecer el agujero de gusano, había, había una cosa añadida al final.
0: Muy bueno. bueno, ¿y qué quiere decir que el agujero sea inestable? Y, eh, se, y se, sí, sí. si eso si eso es malo, ¿se puede conseguir que el agujero sea estable de alguna manera?
3: Eh, bueno, que sea inestable ocurre principalmente en la relatividad general, en la teoría de Einstein, porque eh, para fabricarlo te hace falta una materia con propiedades extrañas, ¿no? Que sea, eh, es materia exótica que produce gravedad repulsiva. Uh -huh. Y entonces eso hace que el objeto, pues eh, cualquier golpecito que le des, pues se pueda desintegrar, pueda explotar, deshacerse y cerrar el agujero. Uh -huh. Eh, pero hay otras teorías de gravedad en las que tú puedes formar agujeros negros, agujeros de gusano, eh, con, con cargas eléctricas, con electricidad o con campos escalares, como el bosón de Higgs. O sea, uh -huh. los puedes formar con muchos materiales distintos. Y esos sí serían, en principio, estables.
1: Lo que pasa es que son teorías de gravedad que no sabemos si son... O sea, ahora mismo estamos en el paradigma de la relatividad general. Ese paradigma se puede extender con otras teorías y lo que no sabemos es si alguna de ellas será buena o no.
3: eh, Exactamente. Correcto.
1: O sea que, digamos, esa posibilidad está abierta, pero eh, mm. no sabemos si va a ser la posibilidad sí. buena. ¿Y sabemos que hay más sabrá. física
3: y por ahí Ajá. podría haber margen para encontrar otras formas de agujeros de gusano, otras claro. formas de estabilizarlos y formarlos. Claro. Y con otras propiedades y tamaños. Es que una
1: de las cosas que siempre repetimos es que uno de los problemas de la, de la gravedad de Einstein, de la relatividad general, es el punto que hay en el centro de los agujeros negros. Ese punto en el que todo se hace infinito, la singularidad, pues hay teorías que tratan de resolver ese problema, que tratan de decirte, bueno, pues mira, en ese punto las cosas no son infinitas, sino que lo que está pasando es esto, que la gravedad de Einstein no ve. Y en esas teorías extendidas, pues a a lo mejor sí puede haber agujeros de gusano. Uh
0: -huh. Y ya la última pregunta, que también es eh, necesaria. Eh, ¿A ti, Gonzalo, Interstellar te,
3: te gustó? Me gustó mucho, sí. ¿Te gustó L mucho? Sí, la verdad es que la película es muy interesante. Tiene mucha física escondida, no sí. es siempre es fácil verla. Ah. Pero tanto en los efectos especiales como en los conceptos que, que juegan con ellos... Eh, es, es todo muy limpio, es impecable. Sí, sí, a mí, a mí también me gusta mucho. ¿eh?
1: Yo soy muy fan, a pesar de que creo que tiene, tiene momentos desacertados. Pero, pero
0: vamos, creo que es una gran película. Desacertados, dices, desde el punto de vista de la ciencia o de la física, ¿no? De, de, no del relato cinematográfico.
1: No, de hecho, a mí el momento que más me molesta de la película es desde el punto de vista cinematográfico. Porque creo que el momento... ¿Se puede hacer spoiler de Interstellar o no? No. <risa> <risa> bueno, hay un momento no, no, en el que no. sale Matt Damon, en la película sale Matt Damon, bueno, pues en todo el momento en el que sale Matt Damon, ese episodio de la película, yo no yeah. lo compro muy bien, porque yeah. yo desde el principio ya sé cómo va a terminar, y sin embargo los personajes que son súper listos, yeah. pues no se dan cuenta, y eso no lo entiendo.
0: Bueno, pero porque tú eres un espectador listísimo. claro. Porque... Ya, pero
1: la película, la película se pasa hora y media tratándome como si yo fuera Albert Einstein, contándome aquí cosas de relatividad, y luego de repente llegas a ese episodio y, y qué pasa. Yo no, eso no lo entiendo. Ahí creo que el guión hubo un problema.
0: Ya, ya, ya sí. Sí, sí bueno. Desde puedes, ese punto de vista Puedes tener, razón. tener un poco de razón. razón sí. sí. <risa> pero incluso así no te la daría.
1: ¿no? <risa> no, que aún así la película me parece excelente, ¿eh? La veo muchas veces y disfruto un mogollón cuando la veo, sí. pero le pongo esa pequeñita pega.
2: Y aberraciones científicas no hay ninguna, entonces, ¿no? ¿Le aberraciones científicas. Ninguna pega.
1: Hombre, sí que tiene, sí, sí que tiene, tiene defectos, ¿eh? O sea, el, el más grande es que el agujero negro este tan bonito sí. en el que se van y que hay un planeta cerca ese agujero negro está iluminado porque tiene un anillo de materia caliente a su alrededor mm. ese anillo de materia caliente está a millones de grados y está emitiendo rayos X con una moto con lo que sí. ese planeta no, no puede vivir nadie ese planeta vamos está frito yeah. pero bueno es bonito pensar no, en qué pasaría no se
2: ve nada claro
1: claro es bonito pensar en qué pasaría si pudiéramos ir ahí y no morirnos ¿no?
0: Ya.
2: Pero todo es <risa> una cuestión de luces ya sabes
0: bueno chicos eh, que muchas gracias a Gonzalo por habernos acompañado esta mañana en la emisora de Onda Cero en Valencia 11 Palomo, gracias. Un fuerte abrazo. Un placer. Gracias. gracias. Y Alberto Aparici, ¿la semana que viene estás aquí o tienes eh, ocupaciones múltiples que atender? Por ejemplo, en el diario La Razón, en el programa de Juan Ramón.
1: <risa> La semana que viene estoy ahí, lo prometo.
0: Eh, palabrita de Niño Jesús. Muy bien. Pues Alberto, que tengas un buen fin de semana. <risa> Hasta luego. Cuídate mucho. Adiós, adiós, adiós.
3: Pero hasta las doce y media, Alsina es más de uno.